0: Bonjour à tous et bienvenue dans tech que vous regardez en direct sur Bismart le matin à 11h. C'est l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. Aujourd'hui, on va aller pousser les portes des talents qui travaillent outre-mer. On ne le fait pas souvent et c'est l'occasion d'une mise en lumière qui m'est offerte par un concours national qui est lancé chaque année en France. Et aujourd'hui, je reçois l'une des finalistes de ce concours. Elle s'appelle Mariana Royer. Elle va nous parler de son projet Biostratège Guyane dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission lui sera dédié au métier de la banque et de l'assurance qui doivent gérer cette problématique du risque. Aujourd'hui de nouveaux outils sont présents sur le marché. Alors comment l'intelligence artificielle permet-elle de mieux gérer euh, ces risques et quels nouveaux risques crée-t-elle peut-être aussi Ce sera le sujet de notre Tech Talk. Et puis le rendez-vous, lui, sera consacré à des recommandations d'application. On verra euh, ce qu'il existe de mieux euh, pour reprendre ou se mettre ou se remettre à la pratique sportive ou une activité physique légère mais régulière. Et on conclura Smart Tech par une innovation qui pourrait permettre d'envoyer dans l'espace des objets grâce à une catapulte géante. On découvrira où en est ce projet qui est porté par une start-up américaine. Mais tout de suite, donc place à l'interview, on va s'intéresser à l'innovation ultramarine. C'est euh, cette année le sixième, euh, la sixième édition du concours Innovation Outre-mer, un concours national qui a été créé à l'initiative d'Outre-mer Network avec le soutien de BPI France et également cette année de ID Invest. Demain, donc, seront récompensés des projets innovants, ou en rupture technologique ou sociale, qui sont portés par des ultramarins. Il y a 28 finalistes qui concourent cette année, dont mon invité. Bonjour, Mariana Bonjour. Royer.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Avec plaisir, vous arrivez tout droit de Guyane de ce matin. Tout même. à fait, voilà. Merci beaucoup. Vous êtes docteur en chimie oui. et la fondatrice et présidente de Biostratège Guyane. C'est un laboratoire industriel d'innovation végétale donc situé en Guyane française. C'est-à-dire que c'est un projet qui est né dans la forêt amazonienne. en fait. Tout à fait, l'Amazonie française,
1: l'Amazonie européenne. Voilà.
0: Alors, racontez-nous, définissez-nous ce que fait
1: votre Green Tech. C'est une Green Tech tout à fait. Green Tech, biotech. Euh, donc notre laboratoire est spécialisé dans, dans le développement d'ingrédients écologiques et naturels à partir des bioressources guyanaises. Donc euh, on travaille à la fois sur des produits issus de l'agriculture locale et raisonnée, euh, issus de l'agro-transformation, notamment sur la valorisation des connexes de la transformation, et puis euh, sur euh, les, les connexes de l'industrie forestière, donc tout ce qui est sûr, écorce, etc. Donc on va valoriser les principes actifs des plantes, euh, les ingrédients fonctionnels qui peuvent se retrouver finalement dans les produits. C'est vous qui les
0: transformez C'est-à-dire vous identifiez euh, quelles sont les, les bio euh, qui peuvent être utilisées par euh, l'industrie, vous les transformez en produits finis
1: Tout à fait. Alors, on va vraiment euh, travailler sur la transformation de la plante, son séchage, sans, sans sa standardisation, sa normalisation, puis ensuite sur l'extraction des molécules d'intérêt pour des marchés d'application divers.
0: D'accord. Euh, vous produisez aussi euh, du conseil pour euh, les industries, par exemple, je pense à la cosmétique ou à la pharmacie, euh, qui pourraient avoir besoin de vos connaissances
1: Tout à fait. On accompagne euh, des, des entreprises, des, des groupes, euh, qui peuvent être à l'extérieur de la Guyane, hein, sur, sur le territoire national ou à l'international, et on devient leur laboratoire intermédiaire, leur, euh, leur green tech amazonienne, située en France, parce qu'on est sur une région française, et euh, avec la normative européenne. Et ça, c'est un avantage C'est un avantage concurrentiel très important. Euh, ça nous permet d'atteindre de, voilà, de, de, les requis, les standards euh, de ces groupes-là. Euh, et c'est vraiment, pour nous, un avantage et une qualité supérieure.
0: Et c'est un peu une évidence, non, de monter une green tech en Amazonie
1: C'est une évidence, voilà. On est le bassin de la biodiversité française, seul grand massif forestier tropical d'Europe. Euh, donc, 90% du territoire est couvert par la forêt. Donc, une richesse phénoménale qui est encore très sous-valorisée. C'est ce que j'allais dire, où on est l'écosystème. Est-ce que c'est encore naissant ah, C'est naissant, c'est émergent. Biostratège Guyane stimule énormément cet écosystème avec pour objectif de monter l'Amazon Active Valley. Euh, c'est ça notre vision euh, pour euh, les trois prochaines années et instaurer en fait cette espèce de Silicon Valley du produit naturel euh, guyanais, français, euh, européen finalement.
0: Oui, alors déjà c'est la French Tech, il faut dire, hein. c'est une French Tech qu'on ne met pas peut-être suffisamment en lumière, donc je suis très contente que vous soyez là aujourd'hui, euh, et c'est une French Tech qui s'est organisée aussi sur place maintenant, qui a sa propre représentation
1: Tout à fait, on a la French Tech Guyane maintenant, euh, donc je fais partie du bureau, et euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, innovants, des start-up euh, dans différents domaines, hein. donc on est, euh, nous on est dans la green tech, euh, la biotech, mais il y a également de la deep tech, euh, voilà tout ce qui est, euh, tout ce qui est digitalisé aujourd'hui, euh, donc voilà, on a vraiment un écosystème montant de l'innovation ultramarine.
0: Et vos clients, ce sont
1: des groupes français plutôt
0: ou ça peut être le marché à l'international
1: Alors on a beaucoup de groupes français pour l'instant, évidemment, parce qu'on on s'intéresse à, à, à vraiment faire des liens déjà avec l'Hexagone et l'Europe. Et puis on a effectivement beaucoup d'intérêts du Canada et des États-Unis.
0: Pourquoi le Canada et les états unis
1: Alors le Canada, parce que j'ai un passif là-bas <rire> et que j'ai <rire> quand même un très bon réseau. Euh, j'ai commencé ma première, ma première entreprise, était au Québec. Euh, donc j'y ai fait 12 ans. Et euh, c'est de force de cette expertise que je suis retournée sur ma terre natale en Guyane pour euh, partager mes connaissances et, et développer cette filière de l'ingrédient naturel.
0: Donc il y a un biostratège Guyane et un biostratège au Canada. Exactement, au Québec. Au Québec, <rire> d'accord. Quelles sont vos attentes là, sur cette, euh, cette euh, édition 6e édition d'innovation Outre-mer
1: Alors, voilà, faire valoir cette innovation ultramarine, faire valoir cette innovation guyanaise, en l'occurrence avec Biostratège Guyane, faire du, du... vraiment montrer aux investisseurs qu'ils peuvent avoir confiance à l'innovation ultramarine, que c'est aussi certainement l'avenir de la France et sa relance économique euh, se situe sur les territoires outre-mer. Euh, qu'on est très actif, qu'on a des, des idées très créatives qui, euh, qui défraient la chronique. <rire> et puis, euh, faire du réseautage également avec d'autres entreprises entrepreneurs d'autres start-upers de, des, des départements d'outre-mer euh, où on a des partages, on a, on a des choses à partager parce qu'on a des problématiques communes et donc certainement des solutions communes également.
0: Parce que j'ai vu que depuis sa création, Innovation Outre-mer a permis de lever 19 millions d'euros. Donc ça fait partie des objectifs aussi, de réussir à convaincre les investisseurs là à Paris
1: Absolument, c'est un objectif primordial. Euh, on insiste là-dessus, euh, on, on espère que les fonds d'investissement seront beaucoup moins frileux dans l'avenir, qu'ils vont vraiment avoir un regard beaucoup plus déterminé sur les territoires d'Outre-mer et qu'ils nous fassent confiance en fait pour, pour continuer à développer cette économie française. Et, euh, et aussi l'économie locale
0: parce Local. que finalement euh, vous allez vous utilisez les ressources sur fait. place mais également la filière locale pour l'approvisionnement.
1: Ah oui, oui c'est un must et ça fait partie de ma mission d'entrepreneur de faire en sorte que la valeur ajoutée se trouve en Guyane et que les embauches effectivement se, 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 se situent en Guyane. C'est très très important dans, dans la mission qu'on est en train de mener là.
0: Et c'est important de bien connaître le marché local, d'être sur place. Parce que J'imagine qu'il y a des spécificités qui ne sont pas forcément accessibles à un grand groupe français
1: qui arrivera en Guyane du jour au lendemain. Voilà, et c'est là où on a cette force. On devient cette, cet intermédiaire incontournable sur le territoire parce qu'on a cette connaissance des, de, du territoire, ses spécificités, son peuple, et on peut vraiment apporter une plus-value dans le partenariat.
0: Alors, il y a aussi, en plus hein, d'un financement les lauréats du concours bénéficient d'un accompagnement personnalisé par une sélection d'experts, ça j'imagine que ça doit être très agréable aussi d'être bien entouré, et puis une place pendant un an sur le hub Outre-mer de Station F.
1: Ça, c'est génial ah oui parce qu'effectivement, ben, ça nous permet -nous encore d'augmenter notre réseau, de, ouais. de vraiment être en connexion aussi avec l'innovation nationale et qu'on on est, on est partie prenante. On est vraiment, on dynamise aussi ce réseau-là. On vient apporter une plus-value à ce réseau-là. Donc, c'est très important qu'on ait cette connexion et qu'on ait cette visibilité de l'innovation ultramarine à Paris et au national.
0: Mais ça veut dire qu'il faudra que vous ayez une antenne à Paris vous, vous allez
1: euh, vous installer pendant un an On pourra faire des On ne sait pas encore si vous avez gagné voilà, le prix, hein,
0: évidemment. <rire> non, non, c'est demain soir. Voilà.
1: Mais euh, non, l'idée, c'est effectivement d'avoir un relais, d'avoir euh, une plateforme intermédiaire et, et de pouvoir euh, s'y rendre euh, de façon euh, continue. Tout à fait.
0: D'accord, donc ce serait pas forcément une place occupée euh, au quotidien, non, pas mais ça vous permettrait, par exemple, d'engager des rendez-vous avec parfait. des investisseurs ou des partenaires et d'avoir voilà. un lieu où vous vous retrouvez. Donc ça, c'est assez euh, précieux. Alors il y a beaucoup de catégories euh, pour les remises de prix euh, demain. Vous, vous seriez dans quelle catégorie
1: Alors nous, on, est, on sera dans ce qui est la green tech et la biotech.
0: D'accord. Et vous me disiez que c'était plutôt un écosystème qui était euh, très centré justement sur la green tech euh, en Guyane. Donc, oui. Vous êtes
1: nombreux. On est très peu nombreux. En fait, euh, ben, Biostratège Guyane est certainement un des pionniers euh, dans notre domaine. On est le seul laboratoire hein, unique euh, en Guyane ayant cette, euh, cette plateforme technologique semi-industrielle euh, d'éco-extraction du végétal et d'innovation autour du végétal.
0: Bah écoutez, on vous souhaite euh, le meilleur pour demain soir. Merci euh, je suis persuadée que vous allez gagner un prix
1: en <rire> tant que pionnière. Merci beaucoup, Merci beaucoup.
0: Mariana Royer, présidente Merci. Donc de Biostratège Guyane, pour nous avoir permis de mettre en lumière quelques-unes des innovations qui nous viennent d'outre-mer et euh, un talent féminin en plus. C'est très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est l'heure de notre talk dans Smartech. On va parler banque, finance et risque. Comment euh, c'est géré euh, aujourd'hui avec euh, les logiciels d'intelligence artificielle Comment l'IA, l'intelligence artificielle, peut aider à mieux prédire les risques dans le domaine de la banque et de l'assurance Est-ce que c'est un bon allié d'ailleurs Je poserai la question à mes deux experts. D'abord Léa Deleris, spécialiste en intelligence artificielle sur la recherche et les applications dans le monde bancaire. Vous êtes responsable de l'équipe intelligence artificielle risque chez BNP Paribas. Bonjour. À côté de vous, Olivier Vess, expert du marché de l'assurance et de sa transformation numérique. Vous, vous êtes vice-président vente pour l'Europe de Yes Group. Yes Group, c'est un éditeur de plateformes digitales transactionnelles dédiées aux assureurs. Donc, banque et assurance réunies sur le plateau de Smart Tech pour parler de la gestion des risques. On va commencer par la banque. Euh, quels sont les principaux risques bancaires, déjà
2: Alors, pour, pour simplifier les choses, on les organise en trois grosses catégories. Euh, il y a les risques de crédit donc quand on prête de l'argent à quelqu'un il y a les risques afférents euh, évidemment le risque que les gens ne remboursent pas mais aussi quand on a des collatéraux le risque que ces collatéraux euh, perdent de la valeur enfin, en gros le risque qu'on ne récupère pas l'argent qu'on a prêté et, et, et ça c'est la première catégorie de risque il y a plusieurs façons de faire du crédit donc il y a tout un tas de Variation, mais c'est vraiment la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les risques de marché. Euh, de nombreuses activités de la banque utilisent euh, les, les marchés financiers. Euh, ces marchés, au moment où on fait les transactions, on se couvre. Les banques euh, couvrent leurs risques. Mais comme les marchés évoluent, ben, cette couverture évolue également. Donc, il faut s'assurer que on, la couverture reste euh, raisonnable. C'est la deuxième grosse partie, vraiment sur les activités de la banque. Puis après, il y a une troisième grosse partie qui, finalement, qu'on appelle le risque opérationnel qui est censé être le risque des opérations, de ces activités de crédit, de ces activités de marché, dans lequel il y a les risques de l'IT, il y a les risques aux personnes, comme la crise Covid. Et puis maintenant, de plus en plus, il y a tout un tas de nouveaux risques euh, qu'on met dedans, donc les risques cyber, qui sont les risques IT, mais, mais peut-être un petit peu nouveaux. Donc le risque d'attaque... Euh... Voilà, d'attaque sur les systèmes. Sur les systèmes d'information. Tout à fait, avec le risque sur la donnée, les risques à la fois internes et externes euh, sur la donnée, euh, les fuites de données et euh, 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 les attaques aussi sur... sur la donnée. Et une dernière partie, c'est les risques qu'on appelle euh, ESG pour euh, environment, environment, Social and Governance. Euh, on l'a vu avec ouais, la... En français, on va dire c'est les risques environnementaux, sociaux et de, et gouvernance. de gouvernance. Exactement, voilà. Euh, qui vont changer un peu la façon dont l'économie euh, va évoluer. C'est donc un risque énorme sur les sociétés puisque si les, les consommateurs changent ou si les gouvernements imposent des réglementations, euh, les, les business models, en fait, vont, vont peut-être être mis à mal. Donc ça fait des risques supplémentaires pour les, pour les banques.
0: Même question du côté de l'assurance, euh, quels sont les risques, les nouveaux risques en particulier, euh, aujourd'hui, qu'il faut savoir gérer
3: Alors, il n'y a pas de nouveau, à part le, le risque informatique avec la cybercriminalité, où là, effectivement, il faut les apprendre, à faut les adopter, en fait, il faut les dompter. Alors, on arrive difficilement à les gérer, ils ont toujours un temps d'avance, ouais. mais on réduit en les tout cas, failles. on ne peut pas
0: les éliminer, visiblement.
3: On peut oui, ouais. c'est assez difficile. Il euh, y a des vieux risques euh, comme la fraude euh, à l'assurance qui est euh, très très connue. Euh, là où on arrive à, à quasiment les éliminer aujourd'hui grâce à, à, à l'IA. Euh, donc ça c'est quelque chose qui est très très bien maîtrisé. Maintenant, et, les fraudeurs ont toujours un peu d'avance. Donc il euh, y aura toujours des, des, des gens qui vont être un peu plus créatifs que d'autres. Euh, les risques de, de cyber ils sont créés principalement par les gens du métier. C'est-à-dire que Globalement, vous avez des systèmes informatiques et sans système informatique, il n'y a plus de métier. Donc ça, ça ne marche plus. Les systèmes informatiques, aujourd'hui, euh, doivent répondre à un besoin du métier qui est changeant. Euh, aujourd'hui, vous avez des nouveaux typologies de, de besoins de la part des clients. Et à chaque fois, il faut soit développer euh, pour répondre à ces attentes, soit prendre un logiciel du marché pour répondre à ces attentes. Dans un cas, c'est-à-dire que si je prends un logiciel du marché, je vais créer une faille une faille supplémentaire. Et vous avez une myriade de logiciels dans une entreprise. Je parle à la BNP, il doit y en avoir quelques, quelques dizaines de milliers. Et, et là, vous avez ben, des failles un peu partout et il faut apprendre à les maîtriser. C'est un peu le choix qu'on a fait, euh, nous, de lancer une plateforme qui centralise tous les développements de façon à pouvoir maîtriser l'entièreté de tous les risques, les failles qui vont rentrer dans l'entreprise. Et là on arrive à, 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 disons à boucher à peu près 80% des failles qu qu'il peut y avoir.
0: Alors moi, quand je pense assurant, je pense quand même aussi aux risques, par exemple les risques climatiques qui sont euh, grandissants euh, et où la donnée peut être un apport intéressant pour euh, travailler sur des prédictions.
3: Alors. Oui, il y a plein d'exemples, des beaux exemples d'ailleurs, euh, comme par exemple dans l'assurance habitation, la détection euh, satellitaire des arbres proches des maisons, de façon à ce que s'il y ait des, des tempêtes comme il y a à l'heure actuelle, ben, l'arbre s'effondre sur la maison. Évidemment, c'est un risque qu'on n'avait pas évalué auparavant, on ne faisait jamais ça, on ne demandait pas à quelle, quelle distance est un arbre de la maison, ça n'intéressait personne d'ailleurs, aujourd'hui il le faut. Et donc, il y a des détections satellitaires, et c'est grâce à l'IA, ce genre de choses. Et c'est fait automatiquement. Et en fonction de ça, l'assureur sait dire, bah, mon risque, il est plus important sur telle maison que sur telle autre maison. Et c'est pareil pour tout. La proximité d'une rivière, on ne posait pas la question auparavant, maintenant on la pose automatiquement, c'est très déclaratif. Maintenant, on a des visions satellitaires pour dire, bah, la rivière est à 30 mètres de la maison. Ça, il y a un risque supplémentaire. Donc, il faut que je l'assume. Et c'est pour ça que les polices d'assurance augmentent. Alors, évidemment, on, 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 on est toujours en train de, de se plaindre. Est les de des boomerangs. Oui, voilà, exactement. Mais dans la réalité, la clim... le risque climatologique, aujourd'hui, il est le principal risque pour les compagnies d'assurance.
0: De la même façon, euh, on a plein de nouveaux outils technologiques aujourd'hui euh, qui peuvent... Euh prédire, nous aider à prédire euh, ces risques. Vous, vous travaillez en particulier sur l'intelligence artificielle. Ah, Donc, oui. l'IA va nous aider, enfin, va aider la banque oui. euh, à travailler
2: sur quels risques en particulier Alors, euh, c'est surtout d'abord sur les risques de crédit. On a beaucoup d'informations, puisqu'on a beaucoup de crédits à la fois aux particuliers aux entreprises. Euh, et cette information, elle a été... Elle a été euh, des modèles ont été construits sur cette information, mais, mais avec des technologies qui permettaient de considérer qu'une euh, dizaine ou une vingtaine d'aspects euh, maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut regarder de nombreuses variables et finalement avoir des modèles qui sont plus nuancés. Donc on peut mieux comprendre... Le... Est-ce que
0: ça facilite ou au
2: contraire, ça réduit les opportunités de crédit euh... Du point de vue de la banque, ça les augmente et je pense du point de vue du consommateur aussi. Parce que finalement, ça apporte plus de nuances. Et donc, des gens qui ne rentraient pas dans des cases quand il y avait 10 cases, maintenant, on a beaucoup plus de cases, dans une certaine mesure, et ça permet de, 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 de donner plus d'opportunités euh, à, à des cas qui sont peut-être moins évidents parce qu'en tant qu'humain, on, on arrive à gérer quelques règles simples et puis au-delà de ça, c'est compliqué. Bon, les machines, elles ont cet avantage, c'est qu'elles ne sont pas limitées, elles, elles peuvent avoir 20 dimensions en tête et des croisements et elles arrivent quand même à, 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 à détecter si euh, c'est positif d'un point de vue de prise de risque par rapport au, au cas ou pas. Donc moi, je pense que euh, ça, ça va dans l'amélioration la, du service de part et d'autre.
0: Et euh, ça, fait, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ces sujets-là On en est où de la maturité de
2: l'utilisation de l'IA aujourd'hui Alors, moi, ça fait trois ans que je suis chez BNP Paribas et que je travaille sur ces sujets, mais c'est des sujets qui ont commencé il y a, je pense, 6-8 euh, ans. Euh, et... Et je pense que maintenant, autant quand je suis arrivée, on était encore au balbutiement à l'exploration. Il, il y a certains projets qui étaient partis en production, mais euh, c'était des, des cas rares. Maintenant, au contraire, dans, dans toute l'entreprise, on a à peu près 1000 personnes qui travaillent sur l'IA. Euh, on a plusieurs centaines de, de cas d'usage qui sont en production. On a... Presque un millier de cas d'usage qui sont en développement ou en production. Alors certains ne vont pas au bout, hein. je ne veux pas dire que, que tout va fonctionner euh, nécessairement. Mais non, on, on est plutôt vraiment dans une période, je dirais, d'adolescence. Enfin, si, si on reprend, euh, on en était à l'enfance, exploration, maintenant on est à l'adolescence euh, vers la maturité.
0: Ok, euh, de la même façon, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment l'outil de prédilection aujourd'hui à privilégier pour travailler sur le risque ou est-ce qu'il y a d'autres technologies intéressantes
3: non, c'est l'outil de prédilection parce que ça permet d'apprendre très vite, comme le, dit Léa, euh, le disait Léa à l'instant. On est un peu devancé toujours par les, les fraudeurs et autres, euh, mais euh, on apprend très très vite grâce à cette capacité de calcul sur des volumétries géantes. Donc euh, le trou dans la raquette, il va rester un trou mais pendant quelques jours, alors qu'avant il restait pendant quelques mois, voire des années. Donc ça, c'est le premier C'est-à-dire
0: qu'on rentre des paramètres et puis on les ajuste en fonction euh, du réel euh, pour que le modèle soit toujours en, en mouvement, finalement.
3: Et, et, et aujourd'hui, où ce sont toujours les hommes qui sont à la commande des algorithmes mathématiques qui sont, qui sont exécutés par des hommes, de plus en des plus... Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes, et surtout <rire> des femmes, d'ailleurs. Et, et, et je ne dis pas ça parce que je suis en minorité <rire> aujourd'hui. <rire> Mais le, le, aujourd'hui, les, les logiciels sont auto-apprenants, c'est-à-dire qu'ils vont détecter et donc s'améliorer automatiquement. Et de plus en plus. Et même si on parle de auto apprentissage un peu largement en faisant penser que c'est la machine est autonome, etc. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Hein. Mais ça devient de plus en plus.
0: Alors ça pose la question quand même de, de l'explicabilité. Puisque là, on est dans des cas concrets d'une assurance, d'un montant d'assurance qui va être calculé, d'un crédit qui peut être autorisé ou non. Cette question de l'explicabilité, comment on fait pour la travailler et pour la restituer
2: finalement à l'utilisateur final moi, je... C'est une question qui était là avant. Enfin, même si les modèles étaient plus simples, ça restait des modèles. Oui. Et moi, je pense qu'en prenant une personne euh, de manière aléatoire dans la rue, elle n'aurait pas nécessairement compris les modèles euh, d'avant. En revanche, c'est clairement amplifié par les modèles d'intelligence artificielle qui sont souvent beaucoup plus complexes, beaucoup plus de paramètres et une logique euh, euh, plus, plus large, enfin, plus profonde, donc plus large à comprendre. Euh, donc, donc, il y a un vrai travail. Je pense que ça a exacerbé ce besoin. Donc, nous, on a un vrai travail sur euh, qu'est-ce que ça veut dire d'expliquer. Euh, toute la communauté d'intelligence artificielle s'est penchée dessus, mais avec un point de vue d'informaticien. Donc, c'est les informaticiens qui expliquent aux informaticiens. C'est déjà utile, puisqu'il faut pouvoir valider les modèles, donc Très bien. Nous, on regarde aussi qu'est-ce que ça veut dire d'expliquer aux gens qui prennent la décision dans le métier d'utiliser un modèle d'intelligence artificielle pour leurs équipes. Et enfin, donc, ça, c'est le deuxième groupe de personnes à qui il faut essayer d'expliquer le modèle en général. Et enfin, les gens qui l'utilisent au jour le jour. Euh, que ce soit euh, l'agent ou le consommateur directement, euh, ces personnes-là, elles ne veulent pas comprendre le modèle, elles veulent comprendre pourquoi la réponse du modèle est spécifique à, à leur cas. Donc, c'est une autre façon d'expliquer. Donc, le, le sujet de l'explicabilité, il, il est multiple, hein, et euh, il y a beaucoup d'efforts à la fois du côté de, de, la, de, de la banque et de la finance, de la réglementation et du monde de la recherche académique en, en intelligence artificielle pour l'améliorer, mais c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps.
0: Euh, quel est le niveau aussi de, de maturité de l'assurance sur ces questions d'utilisation, de collecte de la donnée
3: Il est nouveau, euh, clairement, et, et le Covid, l'effet Covid a accéléré le, le mouvement. Euh, le monde de l'assurance était un monde euh, pas poussiéreux mais euh, qui était plutôt relax, quoi. qui ne s'est pas transformé euh, depuis de nombreuses années. Et puis tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Il y a, il y a deux éléments qui font qu'il y a une prise de conscience. Le premier, c'est la notion de risque. C'est-à-dire que grosso modo, il y a tout un tas de risques qui sont arrivés sur le marché, la climatologie en est un, euh, qui sont nouveaux et qui font anticiper. Et le, le rôle de l'assurance, c'est quand même d'anticiper. Euh, et mmh. c'est super difficile. Ça, c'est le premier point. Et, et le rôle de l'IA dans, dans l'histoire, c'est de les aider à anticiper tout ça. Le deuxième, le risque, euh, pardon, pas le risque, mais le deuxième, c'est oui. le déclencheur, il est venu de l'interne. C'est-à-dire que euh, les, les hommes hein, qui travaillent dans le monde de l'assurance et les clients. Alors, les clients, c'est euh, des gens qui sont maintenant hyper matures dans, dans la technologie, l'effet smartphone, oui. etc. Vous, on a tous un débit infernal chez nous, des télés superbes, un smartphone, tous, etc., etc. pas etc. encore,
0: mais, non, mais de plus en que plus. Par ouais.
3: rapport à il y a quelques années où l'innovation venait toujours de l'entreprise, aujourd'hui l'innovation elle vient des clients. Oui. Qui demandent des choses. Et c'est les entreprises qui sont à la traîne en disant bah, qu'est-ce que vous foutez Pourquoi j'ai pas une app avec ça dessus etc. Mmh. Et Ensuite, les utilisateurs, c'est-à-dire pas les utilisateurs, mais les, les gens qui travaillent dans l'entreprise, bah, ils passent de chez eux avec de l'hyper-modernité à l'entreprise qui est vétuste. Et comment et, et tout le monde se plaint dans l'histoire. Et donc, il a fallu aussi répondre aux attentes des employés parce que sinon, ils partaient ailleurs. Et donc, ils veulent un, un, un joli poste de travail avec des applications qui sont hyper touchy euh, où euh, je réponds, je vais très vite, etc. Et puis surtout, l'effet euh, qui se coule dans l'histoire, c'est que ça a allégé la pénibilité de la tâche. C'est-à-dire que, grosso modo, il y avait, dans tous les boulots, il y a toujours une, une phase qui est pénible. L'IA, en interne, ça a permis d'éliminer tout ça pour ce que les gens se concentrent sur ce qui est sympa. C'est-à-dire ce ouais. le bon côté du boulot. L'analyse, en fait. Et ça... Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire.
0: Après, tout il y a quand même tout le travail de la collecte, hein, qui n'est pas si rigolo que ça. Hein, quand euh, on doit créer des cohortes de, de, de données pour alimenter euh, les intelligences artificielles, ça, ça fait partie des, des tâches... Un peu, un peu
3: mal à la tête au départ. Qui ne
0: sont pas euh, forcément les plus agréables. Euh, je, je, je vous taquine un peu, mais vous avez, vous avez parlé des hommes hein, plusieurs fois pour parler des humains. J'imagine bien que vous intégrez les femmes avec, mais euh, ça m'a fait penser à la question des biais dans l'intelligence artificielle. Comment on travaille cette question des biais et quels sont les biais en particulier dont il faut se méfier dans, dans les métiers de la banque et du risque
2: Donc, le, alors, le problème des biais, c'est-à-dire qu'on favorise un groupe par rapport à un autre sous-groupe, c'est un problème d'un côté qu'on va avoir, puisque... Euh, c'est ce qui nous permet de différencier entre les gens, c'est-à-dire de voir qui, oui. va, qui va nous... Euh, la difficulté, donc c'est normal, y a, y a... la difficulté, c'est qu'il y a des, des dimensions, c'est les, les variables qu'on appelle sensibles dans la RGPD, enfin, qui sont listées sur le genre, l'âge, euh, le... Ah. Le lieu de vie, peut-être La religion, les, les, les convictions euh, politiques. Il y, 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 y a tout un tas de, de variables comme ça où on a, il faut qu'on fasse attention parce que dans certains cas, alors dans certains cas comme l'assurance santé, on, on peut en prendre certaines en compte, mais dans d'autres, on ne veut pas le faire. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas des modèles qui soient performants de manière différente sur des sous-groupes. Euh, et ça... Ça vient, donc, donc l'intelligence artificielle et la partie qui s'appelle machine learning, donc qui apprend à partir de données. Ces données, si elles sont déjà biaisées, c'est-à-dire qu'elles représentent notre société qui est déjà biaisée, elles ont tendance euh, soit à, à, à le répercuter ou à l'amplifier. Donc le répercuter, on peut se poser la question, est-ce que c'est normal ou pas normal et comment on agit dessus Sur l'amplification, il faut donc qu'on puisse mesurer avant et après pour savoir si le modèle euh, a tendance, pour des questions mathématiques, mais finalement pas du tout philosophiques. Le modèle, c'est une machine et il ne fait que faire des calculs. Oui. Euh, mais il peut y avoir des effets de bord qui font qu'il y a une amplification. Donc notre devoir à nous, les humains qui encadrons ces modèles, c'est de regarder dans quelle mesure cela a lieu. Et puis après, il y a, des, il y a encore une fois des techniques de, de, de modification et de réduction de ces biais. Euh, les mathématiciens ont toujours des, des idées le, le problème c'est pas de trouver des solutions le problème c'est qu'il faut l'implémenter correctement
0: ouais. euh, ça veut dire qu'il faut euh, l'avoir en tête aussi voilà. ce travail euh, a tout à fait, sur les biais on,
2: on a, nous on, on a fait un travail à la fois chez les data scientists mais aussi euh, un, un training pour tout le groupe sur les biais dans l'IA justement pour que les gens qui ne sont, sont pas techniques aient conscience pour poser les bonnes questions oui
0: alors, sur cette question de la maturité euh, de certains métiers qui travaillent autour du risque et qui ont des nouveaux outils à leur portée, il euh, y a autre chose qui euh, doit les secouer en ce moment, c'est quand même les GAFAM. Parce qu'eux sont euh, véritablement positionnés sur l'ensemble des secteurs d'activité. Évidemment, l'assurance, la banque, la santé, aucun secteur euh, n'y échappe. Euh, comment réagit aujourd'hui la profession Ce sont vos clients que vous avez régulièrement en contact vis-à-vis euh, -vis de cette nouvelle concurrence. Ils s'en
3: servent. C'est-à-dire que grosso modo, euh, les gens comme Google ou euh, Yahoo euh, ou les autres qui gèrent une volumétrie de données très importante revendent, des euh, non pas la donnée, mais euh, les, les statistiques. Oui. Et donc les assureurs vont s'en servir euh, automatiquement et puis vont les mixer avec leurs propres données parce que les assureurs ont une micro vision plutôt une macro et, et les GAFAM eux ont une micro puisqu'ils ont une telle volumétrie. Il euh, y a je ne sais pas combien de clients à, à, à Google ou... Euh ou, euh, ou euh,
0: utilisateurs de Facebook. Google, ce sera difficile à compter parce mais que c'est ce complètement
3: sont... dingue. Enfin, donc, est
0: Facebook un peu plus. Mais évidemment,
3: oui. ils ont une précision beaucoup plus importante et il en découle. Des gens comme Amazon, par exemple, sont devenus les rois euh, des outils de statistiques et revendent soit leurs outils, soit leurs données. Je dis bien données statistiques. Hein. Ils ne ils revendent pas les, les données en, en elles-mêmes. Et donc, c'est le mariage du meilleur des deux mondes. Donc, euh, c'est cet aspect-là où euh, les boîtes comme, comme Google bah, vont prendre leur essor.
0: Et après, derrière, comme une fois qu'on a collecté donc, euh, ces données, il y a le travail de l'optimisation de ces
3: données. Là, c'est le métier de l'informaticien et alimenté par euh, Léa et ses équipes, où euh, elle va nous donner euh, des consignes pour aller dans tel et tel sens, ce que euh, tu disais tout à l'heure. Et puis nous, bah, on va exécuter. En fait, on est des exécutants des métiers. <rire>
0: Comment, euh, Des femmes, hein. oui, comment vous vous êtes organisé euh, euh, dans une banque euh, comme la BNP, donc une banque, on va dire, euh, traditionnelle, historique, pour euh, devenir expert dans, dans la donnée comment, comment ça a démarré Comment on se lance dans la transformation par
2: la donnée euh, Je pense que c'est une transformation qui, qui a pris pas mal de temps et qui a été euh, initiée... Euh... Euh, la, la transformation vers l'intelligence artificielle parce que la donnée est au cœur de, de la banque dès le départ, donc c'est quelque chose dont on a l'habitude, mais je dirais la transformation vers euh, la donnée pour la valoriser plutôt que la donnée pour la protéger puisque oui. c'était quand même d'abord la, 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 la première mission euh, c'est quelque chose qui a, qui a commencé par euh, tout simplement mettre dans chaque, euh, donc BNP Paribas il y a, il y a plein de, de, de métiers euh, et, et chaque métier a mis en place un, un chief data officer avec comme rôle à la fois de protéger et, et de fluidifier la donnée euh, et il y a un an et demi donc un travail sur le recrutement la création oui, donc, de nouveaux donc, postes ouais, exactement. Mais, mais après de pour avoir la, 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 la connaissance
0: technologique, faire ah,
2: du, du machine voilà. learning en fait euh, ben, je pense que simplement on a, on a recruté des gens on a monté des équipes hein. on voit des équipes, euh, les premières équipes d'intelligence artificielle elles étaient il y a 4-5 ans euh, elles ont été créées il y a 4-5 ans et on puis... va en Silicon Valley, on va voir comment ils travaillent ah, mais je pense qu'en France il y, de... y a un vivier à... c vrai. À... assez fort et puis il y a quand même euh, dans la banque depuis toujours une culture de la modélisation maintenant, et, et de, de la technologie pour la modélisation, donc je pense que c'était aussi une transition peut-être plus naturelle qu'elle n'apparaît euh, de l'extérieur, beaucoup de gens voulaient évoluer et euh, la curiosité euh, intellectuelle fait qu'ils sont allés vers là donc entre les gens en interne et des recrutements en externe, euh, on a construit... Euh, ça veut euh, dire que c'est équipes. Pas totalement un changement de métier finalement. Non, ça va dans la continuité. Merci
0: beaucoup à tous les deux pour vos éclairages Merci. sur Merci. cette transformation des métiers du risque grâce aux outils d'intelligence artificielle en particulier. Merci Léa Delris, responsable de l'équipe risque intelligence artificielle chez BNP Paribas et Olivier Vesse, vice-président vente pour l'Europe de Yes Group. On part en pause et ensuite on se retrouve pour des recommandations d'application à se remettre au sport. Merci à tous de nous suivre sur la chaîne Smart à partir de 11h. Là, on entre dans la deuxième partie d'émission, deuxième partie donc de Smart Tech. On va découvrir eh bien, un prototype assez étonnant. Imaginez une catapulte géante qui est conçue pour envoyer des objets dans l'espace. Alors, ça sera la fin de l'émission. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec les applications. Et Baptiste Michel, co-fondateur de BAM. Merci beaucoup de passer en revue comme ça pour nous les, les meilleures applications mobiles euh, à chaque fois dans un domaine différent. Bonjour Baptiste, bah, répondu. Euh, alors. Ce, ce mois-ci, vous avez sélectionné des applications sur le thème de l'activité physique, euh, sportive, des applications euh, mobiles qui permettent de s'entraîner, garder la forme ou même euh, faire du sport sans s'en rendre compte. On verra ça. On va commencer par une app assez originale aussi. Elle propose de pratiquer un
4: sport, mais pour la bonne cause. Exactement. C'est une application qui s'appelle Charity Miles et qui est une application anglo-saxonne en l'occurrence et qui en fait permet de convertir les, les kilomètres qu'on parcourt en dons. Donc, on s'inscrit sur l'app. Euh, on choisit une association et tous les kilomètres et demi qu'on parcourt, il y a 25 centimes qui est reversé par l'app à l'association en question. Donc c'est un bon motivateur.
0: Qu'on dépense de l'énergie pour, pour faire gagner de l'argent ouais. à des associations. C'est une
4: super idée. Exactement. Alors il y a une autre app euh, dans un domaine un peu différent sur le tourisme qui permet d'allier activité physique euh, et, euh, et visite d'une ville qui s'appelle Run euh, in City. Donc le concept est sympa, on choisit un parcours. Euh, et en fait en courant on va passer devant les monuments et l'app quand on passe devant les monuments euh, fait un petit topo sur le monument qu'on voit donc euh, voilà bon, la prochaine fois que je pars en voyage euh, je l'utilise quoi
0: culturel ouais. ouais, okay.
4: et puis l'app de sport euh, un peu ultime aujourd'hui s'appelle Strava il euh, y a 33 sports qui sont, euh, qui sont possibles de pratiquer via l'app elle est très connue pour la course à pied et euh, pour le vélo notamment il euh, y a des professionnels qui l'utilisent et une des fonctionnalités 5 pas c'est qu'il y a un truc qu'on appelle des segments, donc c'est un segment de route et ça permet de se comparer à d'autres personnes qui auraient parcouru la même route en courant ou à vélo 1, 2, 3, 4 jours avant. Euh, et le, celui qui a fait le, le meilleur score, on appelle le « King of the Mountain ». Donc, okay, <rire> C'est
0: un truc pour se motiver, ouais. euh, plus pour l'esprit compétition. Exactement. Alors, on sait, hein, le, le sport, ça attire beaucoup les marques. Et il y a trois équipementiers sportifs qui euh, ont évidemment euh, flairé le filon. Ils ont créé leur propre application d'entraînement.
4: Oui, alors il y a ASICS qui a fait l'application « Runkeeper euh, ». Euh, Nike qui a fait euh, Nike Club et euh, Adidas Running le fonctionnement de ces apps est à peu près similaire ouais. mais elles ont chacune leur particularité euh, ASICS permet de suivre l'évolution de, euh, l'usure des chaussures ce qui est quand même super important on court parce ouais. que c'est une des premières causes de blessures euh, Nike, eux, ils misent plutôt sur la partie communauté. On peut créer des entraînements avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés.
0: Juste sur l'usure des chaussures, il faut avoir des semelles euh, à porter. Il enfin, y a un capteur, comment ça fonctionne
4: bah, En fait, euh, ce n'est pas un capteur, c'est un, une projection sur les kilomètres qu'on a parcourus. D'accord. Et du okay. coup, l'usure euh, qui est généralement observée. Ok. Et puis. Euh, et puis la dernière, donc, c'est Adidas. Euh, Adidas, ce qui est, ce qui est sympa, c'est que l'app fonctionne sur toutes les smartwatches. Donc l'Apple Watch, Sunto, Garmin, quelle que soit la marque qu'on a, on peut utiliser l'app euh, et du coup, on n'a pas besoin de partir avec son smartphone.
0: Alors, pour les adeptes de boxe, de vélo ou de yoga, eh bien, vous avez aussi trouvé ce qu'il nous faut.
4: Ouais. alors pour la boxe, il y a Box. C'est une appli anglaise. Euh, ça permet de faire du cardio et du fitness, mais il y a vraiment des exercices spécifiques ouais. euh, pour la boxe et c'est très bien fait. Pour le vélo, euh, il y a la révolution Zwift. C'est une application qui permet d'utiliser son propre vélo. On le relie à une app, on fait ça dans son salon. Et en fait, on se met devant un écran, ça peut être une télé, euh, un, son ordinateur, peu importe. Et là, on rentre dans un monde virtuel euh, où on retrouve d'autres personnes qui font du vélo eux-mêmes dans leur salon. Et on peut faire du vélo dans New York, dans, euh, sur, au sommet d'un volcan, etc. Donc c'est super ludique, c'est vraiment très très bien fait. Euh, donc je la recommande. Euh, ensuite, il euh, y a des applis de, de, de musculation au poids du corps. Euh, une des plus connues s'appelle Freeletics, euh, qui fonctionne très très bien. C'est très 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 intense. Donc il faut, Et faut sans prêt, appareil. Mais, euh, mais sans appareil. C'est ouais. vraiment euh, donc c'est des exercices assez connus. Hein. C'est des pompes, des abdos, ouais. etc. Mais euh, tous les jours, on a son coach perso euh, qui euh, adapte le programme en fonction de ce qu'on veut faire, du niveau auquel on est. Il euh, faut être prêt. Euh, parce qu'on on termine la semaine sur les rotules, mais franchement, c'est pas mal.
0: Il <rire> faut dire quand même que Baptiste, vous testez toutes les applications. Alors, on comprend ouais, je... l'épuisement, là. Et pour le yoga On n'a pas parlé pour de yoga.
4: Pour le yoga, il y a une application qui s'appelle Down Dog euh, et une autre qui s'appelle Asana Rebel. Down Dog, c'est pas mal parce qu'il euh, y a vraiment un, un type d'exercice, enfin, en tout cas, un programme qui change chaque jour okay. pour éviter la routine. Euh, alors ensuite il oui. y a aussi une app pour qui est super pour les, les, les coachs et ceux qui gèrent des équipes ouais. euh, Qui s'appelle Sport Easy. Quand on est capitaine d'une équipe de foot par exemple, euh, amateur y a, On a une vingtaine de personnes à gérer pour euh, convoquer au match, gérer les entraînements, le matériel C'est super complexe Et Sport Easy permet de coordonner tout ce petit monde L'appui est génial euh, Donc bah, je la recommande
0: Ok, alors en introduction, moi je parlais euh, d'une app qui permettrait de faire du sport sans euh, s'en apercevoir. Est-ce que cette promesse tient vraiment
4: ben En fait, le sport, ça commence par marcher. C'est vrai. Euh, et du coup, euh, vous vous souvenez sans doute de, de, de l'énorme succès de Pokémon Go.
0: Oui, j'ai adoré. J'ai beaucoup y a, marché.
4: Il y a quelques années. <rire> et en fait, on va trouver ces trucs des Pokémon, bah, on marche. Ouais. Et, euh, et donc, c est, c est, c est, enfin, je, je trouve que c'est du sport sans s'en rendre compte. Et il y en a une autre un petit peu dans, le, dans, la, même, dans la même veine qui s'appelle euh, euh, Flash Invaders. Donc à la base, c'était un jeu vidéo avec des petits personnages faits de pixels. Ça s'est transformé en des figurines qui sont, euh, par des artistes en fait, qui ont mis ça sur les murs dans plein de villes différentes, notamment à Paris. Et donc il y a une app qui s'appelle Flash Invaders qui permet d'aller euh, d'essayer de trouver ces figurines-là de les prendre en photo on peut se constituer une galerie
0: D'accord.
4: et, et ben, c'est du sport parce qu'à la fin de la journée on a fait des kilomètres
0: c'est une super idée alors euh, quand on parle de sport on parle aussi de compétition sportive des grands euh, événements et là vous allez nous proposer deux applications euh, pour ne pas manquer euh, un seul match de football et puis aussi d'autres disciplines
4: oui mais généralement effectivement quand on est fan d'un sport et notamment de football on est fan de statistiques ouais. euh, une des applis qui est très bien faite là-dessus s'appelle FOTMOB. Ça ouais. permet de voir toutes les statistiques de à peu près tous les matchs de foot euh, sur cette planète en temps réel. Il y a aussi des stats très détaillés sur euh, match par match, sur le nombre d'occasions, etc., etc. Donc, euh, pour les fans de foot, faute mob. Pour ceux qui aiment le foot et autre chose, euh, il y a une application qui s'appelle SofaScore, qui est une application espagnole. C'est le même principe, sauf que là... Euh, on il est y a... sur son canapé,
0: si j'ai bien compris. Ah, on est
4: sur son canapé, on regarde, on se dit, OK, euh, qui a gagné en hockey euh, sur gazon <rire> Et, euh, et on, a les, on a les infos.
0: OK. Une dernière, FlashScore aussi, c'est le même principe, c'est ça
4: Même principe. OK. Ouais.
0: Alors, on termine avec euh, des applications euh, très célèbres, hein, mais qu'on peut utiliser justement pour se motiver si on a besoin d'un petit Coup de pouce pour se remettre au sport
4: Qui dit sport dit musique. Euh, donc, euh, si on veut se remettre au sport ou on, en, on a envie de se motiver, Deezer, Spotify, les playlists de musique sont vraiment très très bien faites. Ouais. On peut les utiliser euh, sur euh, son Apple Watch aussi. Donc pareil, on peut partir sans son smartphone pour aller courir 5-10 km 15 kilomètres pour les plus... Et ça,
0: c'est vraiment un super genre. compagnon.
4: Quoi. ouais c'est vraiment un super compagnon.
0: Merci beaucoup, Baptiste Michel, d'avoir testé toutes ces applications sportives. Grâce à nous, vous êtes en pleine forme, Je finalement. Pleine
1: forme,
0: ouais. Je rappelle que vous êtes cofondateur de BAM, un spécialiste, donc, de l'environnement mobile. On enchaîne dans Tech Sur la dernière partie, on va découvrir une catapulte géante. Et demain, c'est notre zoom quotidien sur une innovation avec Cecilia. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler. Donc, j'ai dit, on va découvrir une catapulte géante. En fait, elle, elle va permettre de projeter des satellites dans l'espace. Vous ce ouais. expliquez.
5: C'est assez fou comme idée, mais ça marche. La start-up américaine Spinlunch, qui s'est fait très discrète, parce hein, qu'aujourd'hui, on n'avait pas du tout entendu parler de cette idée assez folle d'envoyer des satellites grâce à une solution qui s'approche énormément en fait de la et ils viennent de réussir un test. C'est pour ça qu'on a découvert, euh, le monde entier a découvert cette solution innovante. Alors, euh, à quoi ressemble une catapulte qui envoie des satellites hein Alors aujourd'hui, c'est un prototype, hein, donc c'est à l'échelle 1-3, mais ça reste Énorme. En fait c'est un disque posé à la verticale 50 mètres de haut 100 mètres de diamètre Autour de ce disque juste à côté Il y a ce qui ressemble à une cheminée Et en fait ça c'est le couloir de lancement Par lequel va passer le projectile Alors concrètement à l'intérieur de ce disque Il y a un bras robotique Qui va tourner Qui va tourner de plus en plus vite à mesure qu'il va tourner Il va atteindre une vitesse assez impressionnante De 2 km par seconde à terme Ça ça représente 10 000 G, c'est énorme, c'est pour ça en fait, qu'on n'enverra que des satellites et jamais des capsules qui contiennent des hommes, des astronautes à l'intérieur de ce système, parce que pour que vous vous représentiez, hein, un pilote de chasse qui conduit un avion... C'est 10 G seulement qui reçoit, et, et c'est déjà extrêmement euh, éprouvant. Pas tous les hommes sont capables, les femmes, de subir ça. Alors, 10 000 G, évidemment, c'est inenvisageable pour un être humain. En fait, ça détacherait littéralement la peau de son corps. Donc, pour revenir au lancement, qui ne se fera qu'avec des satellites, ensuite, il y a euh, une sorte de mini-fusée qui fait 3 mètres de long, à peu près, qui va contenir à l'intérieur le satellite. C'est un petit peu semblable à un missile. Ça, c'est accroché au bras robotique, avant que le bras robotique se mette à tourner. Et là, on en arrive au moment le plus crucial, le plus important. Il faut que le bras robotique lâche au moment précis où il passe devant le couloir de lancement ce missile pour qu'ensuite il puisse rejoindre l'espace. C'est une précision de l'ordre de la microseconde. Alors là, on a vu, on a découvert des, des images, mais est-ce que ça fonctionne le test a été réussi. Alors, évidemment, la vitesse maximale n'a pas été atteinte, mais c'est normal, c'est un projectile. Ça a été suffisant pour envoyer ce satellite euh, en hauteur suborbital. Pour l'instant, il reste encore du travail. On a parlé de cette précision de la microseconde. 90% des risques de collision ont été éliminés pour le moment. Ce n'est pas suffisant, évidemment. Il va y avoir encore des tests euh, qui vont être réalisés. Une trentaine de vols d'essai à peu près avant d'arriver euh, au vol final. Et avec ce test réussi, en tout cas... La société a pu prouver qu'elle était viable viable mais aussi économique parce que envoyer un satellite grâce à cette solution ça coûte quatre fois moins cher on n'utilise pas de carburant pourquoi Parce qu'à l'intérieur il y a un tambour central avec un balancier électrique qui est capable d'atteindre 450 tours par minute donc c'est l'énergie cinétique hein, vous l'avez compris qui va faire fonctionner ce bras robotique c'est donc une solution économique et écologique Merci beaucoup Cécilia
0: Sévry c'était tech on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech demain c'est jeudi on aura un grand grand débrief de l'actu notamment Smart Tech avec BNP Paribas retrouvez des entreprises et des projets innovants